0: Деловое утро на Бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес FM. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. И наша сегодняшняя замечательная гость Дана Ормамбаева. Здрасте. Здравствуйте. Доброе утро. Дана. Давненько мы с вами не виделись. Добрый, добро, <сих> <сих> да, вновь добро пожаловать. Да, ну и прежде чем начнем, хотелось бы вас в первую очередь поздравить с заслуженной медалью, мы считаем, Международной премией Академии журналистики Казахстана в области публицистики имени Улжаса Сулейменова.
1: Спасибо большое, ребят. Вы знаете, вот первая мысль, которая сегодня пришла мне в голову, как только я проснулась и собиралась, я не могу вас подвести, как, собственно, вообще никого. И, и проснулась до будильника. И думаю, ну, блин, это вот все-таки такой импульс от радио. Во-вторых, я вспомнила, что как только радиостанция открылась, я была одна из первых гостей. И ощущение, как будто это было вчера. Для меня вы. Молодая, а, только что появившаяся радиостанция. На самом деле уже, да? Ну,
0: скоро Четыре пять
2: года, пять лет. Пять лет ну, больше 4 лет. Ну и в Видите? нашей промо-компании вы тоже принимали а, участие, да, как да, лицо бизнеса да, фм да, тоже да. на би и видеобордах все друзья мне звонили.
1: А, тебя показывают на улице. <laughs> Классно.
0: Да, ну рассказывайте, как ваши дела. Мы все знаем, но ни для кого не секрет, что вы сейчас проживаете в Дубае. А, вот Как там обстановка?
1: Ну вот в общем, если дела, конечно, отлично, я об этом говорю, я пишу каждый день в социальных сетях, и только что, пока не включились микрофоны, мы с Даниаром обсуждали, ну и Рус с тобой тоже о том, говорили о том, что какое классное время наступило А понятие, ты покинул страну, или ты выехал на ПМЖ, или на ВНЖ, уже этого... Совсем, мне кажется, почти нет. Ну, почти нет. Может быть, у кого-то чуть-чуть кто-то ностальгирует, или кто-то еще немножечко, может быть, ну, как-то резонирует по этому поводу. Сейчас, получается, ты просто действительно становишься гражданином мира. Совсем недавно нам казалось, что это такое очень пафосное определение, там, космополит, гражданин да. мира. А, а вот оно буквально так и происходит. Сел самолет, прилетел, ты, ты здесь с друзьями, либо с коллегами, либо с партнерами. Вот, мы поживаем там очень хорошо. Что больше всего нравится, это абсолютное ощущение... А, Самореализации, вот опять же, громко сказано, люди многие говорят, вот это важно самореализовываться, самоактуализироваться. А там это буквально mm -hmm. получается. Потому что, находясь в родной стране, ну, у себя в любимом городе, мы также прекрасно себя чувствуем. Я не могу сказать, что там нам грустно. Но дело в том, что понятие освоить себя до конца здесь не получается масштаб, масштаб самореализации да, да то есть получается я вот если даже меня взять не только там команду или семью эм, мне всегда казалось ну вот я осваиваю процентов 15 того что я умею знаю и могла бы а вот находясь уже в мире uh -huh. опять же неважно в каком городе ты понимаешь что ты блин у тебя часов не хватает в сутках вот наверное вот это больше всего нравится и это создает такую среду в которой у тебя у тебя рождаются новые идеи а это такой, ну, такая цикличность, а новые идеи нужно воплощать, снова ты воплощаешь их в потоке, и поток дает тебе новые идеи, в общем-то.
2: Ну вот, кстати, в Казахстане есть же вот это вот выражение, есть там северная столица, южная столица, да, а есть еще две богатые столицы Казахстана, это Дубай и Лондон. Точно, Вот истина познается в сравнении всегда, да, помимо самореализации, масштаба и так далее. В чем отличие?
1: Больше всего э, видится отличие в том, что нет социального напряжения. Люди все. И, и, и это не про то, когда мы думаем: ой, ну все на отдыхе, это солнце, море расслабляет там тропики. Нет, на самом деле, э, я сейчас говорю о, социальной, о, о социальном спокойствии, как о благоприятном, э, опять же, о благоприятной среде, когда люди доброжелательны, дружелюбны. И в течение года уж точно мог быть какой-либо, ну, даже не инцидент, а, скажем так, какая-то ситуация, в которой, ну, например, ты там как-то реагируешь, резонанс происходит там в теле, в нервах, а вот этого нет. Везде mm -hmm. дружелюбие, везде тебе помогают, улыбаются. Даже если происходит непонимание, там, допустим, в языковом плане, допустим, я не пойму, тем более люди ходят в масках, и когда ты не видишь артикуляции, сложнее э, на слух, когда плохой английский да. у, у людей. Ну, собственно, и у меня, наверное, mm. тоже. Вот. И то это не раздражает. Ты понимаешь, что ты даже не хочешь раздражаться. И вот, мне кажется, это самое главное отличие.
2: А вот этот вот э, фактор... Никого не бьет током, вот uh -huh. я бы так сказала. Вот этот фактор, то есть вы тесно связаны там журналистика, публицистика и так далее. Да, мы знаем, как обстоят дела, с, дела в Дубае с, со свободой слова. Uh -huh. Как-то дискомфорта нет вот в этом плане, что где-то недополучаете информацию. Мы же знаем, как Но там Но дискомфорта, да, при...
1: да, не, точно нет. Uh -huh. Дискомфорт. То есть я принимаю, принимаю это как данность, что сплошные хорошие новости, даже если происходят происшествия какие-то, ну элементарно там на, на дороге, вы никогда нигде не прочтете об этом новость, как у нас. Да. Хорошо это или плохо, наверное, я честно скажу, за год пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах не задумывалась об этом, хорошо это или плохо, но то, что а, твоя, твое сознание высвобождено от... Ну, от, от такого потока новостей. Негативно. Да. Что тебе не нужно об этом думать. Но об этом думают государственные органы, службы, конечно же, конечно же, это все решается. Мы все прекрасно знаем. Вы сами отдыхаете в этой стране обязательно раз в год. А что перед законом все равно там точно это работает. Угу. И люди, может быть, не сколько боятся, сколько уважают законы, поэтому. — Элементарно, ты не поставишь машину э, на парковку там, где это могут сделать только люди с особенностями, только потому, что ты сознательный, а не потому, что ты боишься, что тебя штрафуют. Угу. Это уважение к людям, мне это очень нравится.
0: А, — Да, ну, мы знаем, что там экспо проходил, а, и наш, собственно, стенд казахстанский тоже всех многих удивлял, и вы в том числе, потому что вы сделали некую картину мира. Вот давайте об этом поговорим. А, что с ней дальше, какая история у нее И много ли людей Там, собственно, оставили вот свои. Ой, это, вообще,
1: это, это, это действительно, спасибо, Рустам Очень хорошая и тема И бесконечно можно рассказывать об этом Во-первых, я радовалась, как и все кто был причастен к павильону Экспо в казахстанскому павильону. Хотя нас спрашивают, это вы создали? Нет, друзья, не мы его создавали, но мы, во-первых, очень дружны со, всеми, со, всеми, со всей этой командой Казахспо. Мы заняли, знаете, павильон Казахстана. Второе место среди 197 павильонов. Я считаю, это очень круто, потому что это объективная оценка. То есть оценивали во всем этом голосовании, участвовали создатели всех павильонов. Понимаете? Угу. Это объективно и очень справедливо. Второе. Павильон казахстанский гостеприимно принял нашу картину и очень быстро, то есть нам не нужно было уговаривать или там убеждать или доказывать. Клево Встали, дали нам шикарное место. Оставили, сначала первый штрих оставил Александр Винокуров, знаменитая наша звезда да, велоспорта, Man, И потом потихоньку каждый день обычные люди со всех стран мира, и того мы насчитали и зарегистрировали 2020 человек. 193 страны. Чуть-чуть больше, но вот сейчас мы как раз занимаемся вот этим, ну, подбиваем цифры. Каждый человек, кто оставил штрих, запечатлен у нас на фото, на видео. Все данные есть. Это все для достоверности, потому что книга рекордов Гиннесса это очень серьезная организация. И с одной стороны у нас сразу воображается, что это что-то развлечение, это интертеймент, а на самом деле это очень крутой, крутой институт, который... Мониторил, ну, наблюдал за нашим процессом почти вот от начала до конца ну, Может быть не с октября, но с зимы точно И рандомно они могли, имели возможность а, как контролировать и чекать того, как любого человека И вот когда они объявили нам, что да, мы вам даем этот рекорд Ну присваиваем, да, что вы его побили Ну не знаю, радости не было предела В общем, на сегодняшний день какие достижения? На картине 2020 штрихов Чуть плюс небольшой. Mm -hmm. Несколько еще голосов хотел сказать. Затем она побывала в космосе, вы знаете, mm -hmm. да, Ну, ее да. продукция. Это тоже, я считаю, очень крутой факт. А на сегодняшний день мы ждем эм, ее передисло передислокацию в музей будущего в Дубае. Если вы знаете о таком, это очень красивое тоже yeah. здание архитектурный шедевр. И потом следующая гастроль на Сеул, Южная Корея. Мы повезем картину на фестиваль арт искусства. И, и дальше, и дальше. Ну, потом посмотрим.
0: Ну, в частности, мы видели: да, Димашку Дуберген там оставлял да. свои штыхи, Берлин Ришев, тоже, который приезжал. Тимур
1: Бекмамбетов. Тимур
0: Бекмамбетов были, да. А что рисовали в основном?
1: Я Особенно так понимала, вот этого
0: всего, супер что
1: вопрос, сказать. супер, потому что в СМИ мы об этом не писали Смотрите, люди, которые, допустим, ну, не умеют или никогда не любили рисовать Они просто оставляли мазки, такие штрихи да. А те, кто у кого есть какой-то талант, пытались там изобразить Вот что вот в этот момент человеку пришло в голову, то он и нарисовал И были у нас и художники, например, Ербулат Бай был Потом девочка Эль Эльвира, которая, я сейчас фамилию ее не помню, но неважно, она художница То есть они прям рисовали композиции и это классно, потому что на сегодняшний день, когда мы сегодня мы смотрим на эту картину, но ее можно разглядывать бесконечно, вот потому что там все время что-то. И каждый что-то свое да, увидит. Да, это правда. То есть не просто каляки какие-то, а прям ну какие-то маленькие картины
0: работают. это вот дает подспорье, да. Мы сейчас знаем, что Арманджан миркевич в Риме, они там тоже увлекаются искусством сейчас. Mm. с смогу ловы. И мне понравилась вчера картину, которую показывал Арманджан Меркевич. Это тоже длинная такая картина, которая была сделана из игл а она называлась, получается, «Течение жизни человека», что ли? То есть mm -hmm. это вот ну, такая она ну, как бы грубая, да, а у вас более такой... Ну mm
1: -hmm. mm -hmm. well, там энергетика какая-то невообразимая. Мы воспринимали каждый... Мы шли всей командой, нас несколько человек, операторы были mm -hmm. с нами, арт-директор, арт-куратор, да, вот я, мы все, знаете, такая... А банда мышерокеры. широкеры, <laughs> мы, мы шли каждый день В свою лавочку, я еще шутила Говорю, да, вот ты похож Ну, поскольку да, вот же автор И, и у меня бы возникали ассоциации Как будто мы действительно находимся где-то в Милане Ну, в каком-то итальянском, например, может быть, маленьком городе И он открывает свою лавку утром да, э, Ставни, э, кофе, круассаны Вот такое ощущение было Так он ее любит Ну, и через него, конечно, мы все полюбили То есть он пакеты с красками Все это открывает, боксы это удивительно. Хотя, да, вот, например, ну, вообще не умеет рисовать. К сожалению, вот, вот этого у него нет. Навыка. Я
2: думаю, да, вот сейчас удивился этому. Да, но при этом он тоже брал
1: кисть и говорил вот так, ну, там что-нибудь подрисовывает и говорит. А может быть вот здесь вот это, а вот так. То есть в самом начале, когда холст еще был белый, вот невозможно было. То есть есть выражение, мы можем бесконечно смотреть на горячий огонь, там на море бушующее. И вот на человека, который в деятельности, вот что бы он ни делал, гончар, сапожник, да, там повар, кондитер. И вот когда, да, вот открывал эту картину каждое утро, чех... ну, чехол снимал с нее. Я влюблялась в него все больше и больше, потому что думала, боже, ну как можно было это придумать, в это поверить, а сегодня о ней говорит весь мир. Гайс, вы даже не представляете, кто только к нам не обращается. И BBC, и CNN, и это... Ну, я
0: горжусь, конечно. Супер, супер. Оставайтесь с нами, друзья. После короткой паузы мы обязательно продолжим. Деловое утро на Business FM. Продолжаемые деловое утро на волне бизнес-фм. Напомним, с нами сегодня Дана Урмамбаева, публицист, журналист, общественный деятель. Для тех, кто хочет посмотреть на Дану, то можете отправиться к нам в Facebook. Там идет прямая видеотрансляция нашего сегодняшнего эфира.
2: Ну и у данных, я так понимаю, в инстаграме да, сейчас тоже прямой эфир. Тоже, да, прямой
0: да. эфир. <свят> да, у я его сохраню. <свят> 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 Хорошо. Дана, ну, так как вы сейчас в Дубае, мы знаем много наших соотечественников, которые открыли там бизнес. Общались ли вы с ними? Как они вообще себя там чувствуют?
1: Хорошая там такая диаспора. Mm -hmm. Мощная, большая по количеству и очень качественная по своему, опять же, по своей реализации. То есть, вы знаете, когда 15 лет назад, ну или чуть больше, первая волна казахстанцев поехала в Дубай, это действительно была дача для них, это были больше, наверное, инвестиции, вложения, и позволю себе сказать, сомнительная природа инвестиций денег, откуда мы, ну, то есть, мы сейчас только понимаем, где и когда это, как это вообще получилось. Сейчас, вот, во всяком случае с кем мы общаемся, это бизнесовые люди, это, э, люди действительно, ну, пахаря, которые за несколько месяцев даже не позволяют себе на море сходить и отдохнуть, типа греться на Хотя солнышке. Хотя вот оно рядом. Оно рядом, в 10-15 минутах езды, но люди трудятся, что-то придумывают, делают, общаются и так далее. Потом, видите, э, и Дубай, и вообще все Эмираты страна безалкогольная. А это мощный фактор. Мы над ним можем потронивать, шутить и, кстати говоря, всегда mm -hmm. во всех ни одной встречи нет, чтобы мы не обсуждали. Когда мы просто пьем чай и говорим, а в Алмате вы бы точно сейчас открыли бы шампанское. И мне кажется, это классно, потому что влияет опять же на твою трудоспособность, на эффективность, на настроение, физическое состояние. Это хорошие ребята, мне кажется, что они все патриоты, конечно же, и никогда никто не сидит и не осуждает, не обсуждает это в плохом а, ключе. Наоборот, все а, стараются а, рассказать о стране везде, где это возможно, даже если сидят люди с бывшего советского, то есть там, не знаю, из Центра, Центральной Азии, из России, мы всегда говорим, мы мы, мы такие клевые. Ну вот, а, отрасли очень разные, это и рестораторство, и... Общаемся с человеком, который открыл там фитнес клуб. Вот, что еще продают рояли? Ну, разные ритейл, mm -hmm. в общем, разные виды деятельности. Нефтяников там достаточно тоже они работают. Архитекторы, дизайнеры клевые.
2: Насколько легко там открыть бизнес, вот если есть компания в Казахстане, там, там дочку, филиал открыть или еще какой-нибудь?
1: Во Вообще дел. не сложно. Конечно, есть бюрократия, но что тоже хорошо, потому что ну, все надо делать правильно, четко, соблюдение всех, опять же, нормативов. А, но не, сложно, ну, не трудно. То есть самое главное, что ты хочешь это сделать. И, кстати говоря, не обязательно туда вкладывать какие-то большие инвестиции, просто mm -hmm. достаточно хотеть, ну, все что угодно, не знаю, ну, коммерческий магазин даже можно открыть. Ну, и
2: покупательская способность там, конечно, Да, больше, вот. да? Вот, 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 это,
1: вот. Это больше всего приличает всех тех, кто запускает любой вид деятельности, потому что емкость рынка, она, ну, прежде важна, прежде всего. Ты можешь что, что хотеть создать и делать, и предложить рынку, но если его, твой продукт некому потреблять, ну, есть ли смысл? поэтому емкость рынка важна, а Дубай, он, знаете, мы иногда шутим, говорим, можно в метро встать и продавать марки, и ты заработаешь 100 баксов в день. В
0: любом случае, да? Да. А, Дана, ну, давайте о нашей стране поговорим, как вам изменения, которые сейчас
2: происходят, мы... Периодически... Мы-то здесь вот сидим и как бы на себе это ощущаем, а да. вот как там за бугром а, это видится?
1: Когда произошли январские события, мы так же, как и все, как и каждый, наверное, гражданин очень, ну, во-первых, переживали, болели и даже плакала, я очень. А, но я не спешила осуждать, лишь только потому, что понятие любых каких-то противостояний и военных каких-то действий, они всегда имеют издержки, побочные эффекты, ну, то есть невозможно из избежать а, и выйти. Без жертв, как говорится. Поэтому здесь мы только, конечно же, соболезновали, переживали. Создали с Ренатом Гайсиным в памяти о погибших людях. Вы видели, наверное, да, песню написали, песню, да. да, и клип сняли. И это все, что... Ну, во всяком случае, мы, мы делали то, что могли, Потому что и физически же нас здесь не было. Вот сопереживали. Потом, конечно же, прошло время, когда ты отходишь от всего этого времени, все равно лечит, и ты понимаешь, что нужно не просто сидеть и горевать, нужно же что-то делать. А что, а что можно делать? Поддержкой, пониманием, да? uh -huh. там, Вот, допустим, стали потихонечку происходить перемены. Я вначале скептически относилась. Так думаю, ну, смотрим, что. Но не спешила осуждать, потому что всегда надо что-то делать. И вот если сегодня государство в лице там, нашего глав... первого руководителя его команды что-то делает, ну, клево. И еще, знаете, я хотела позволить себе воспользоваться прямым эфиром и выразить свою гражданскую позицию вот относительно чего. Угу. А, как Кто бы сегодня не был в управлении, ну, в топ-менеджменте нашей страны, я м, с удовольствием поддержу и подниму руку за того, кто не будет осуждать а, прошлое и выявлять эти ошибки. Точнее, надо выявлять, но в правовом поле. Я предлагаю в медиапространстве и просто в обычной жизни, в социальном общении прекратить это делать, потому что в этом нет конструктива. Я считаю, что да, если кому-то нужно отвечать по, по всем правилам, то этим должны заниматься судебно-правовые институты. Но без конца будоражить людей вот то, с чего мы начали с вами разговор, напрягать социум тем, что «а давайте-ка этого осудим, а вот давай его замочим». Ну, оно вроде как прикольно, потому что э, мы все живем между днем и ночью, между зимой и летом, и вот эти контрасты нужды, нужны, но я больше за эффективные, продуктивные э, действия и процессы. Поэтому чем тратить время и без конца, вот, а давайте саботировать вот эти вот предстоящие референдумы, я предлагаю не саботировать, я предлагаю... Это тоже из той истории, когда надо что-то делать. И вся цивилизация всегда строилась из планомерных движений, а не каких-то там хаотичных, резких, э, турбулентных волн. Нужно делать. Пусть это будет сейчас так, затем будет, наверное, следующее что-то и так далее. Поэтому вот эти все перемены, которые, спасибо за вопрос, происходят, я, я их поддерживаю. Да. Может быть, я в них активно не участвую по определению, потому что меня там здесь нет и нашей команды здесь нет. Но уже второй раз вот сегодня повторяю, что я готова участвовать в конце логических, может быть, процессах, если нужны какие-то идеи, да. Ведь когда мы говорим о креативе, почему-то, опять же, люди в большинстве своем считают, что креатив обязательно связан с культурой, искусством и с развлечением. Нет, креатив нужен везде и в политтехнологиях, в экономике и в финансовом управлении. Везде нужен креатив. Что такое креатив? Это идея. И любой, любая организация, даже если, ну, я не знаю, даже если мы возьмем сухую банковскую структуру, казалось бы, uh -huh. это банк, что там креативить, О, там очень много нужно придумывать, чтобы привлекать инвестиции, а затем их куда-то вкладывать, а для этого нужны идеи.
2: Ну, что касается банков, там Ламтадзе и Турлов, они действительно показывают, что можно, можно много чего сделать. Да. Вот, кстати, что касается освещения информации за рубежом, да, мы всегда говорим, у нас здесь в Казахстане что-то происходит, uh -huh. а, показывают одно, понятное дело, да, за рубежом показывает совсем по-другому все это, да, и вот эта вот призма, через которую преломляется информация, она от страны к стране разный вот этот вот излом имеет. Интерпретация, Вот, да? в, mm -hmm. вот там, какие СМИ вы читали, каким обращались, и как там это все освещалось? Вот, ну, на события. самом
1: деле, Дубай в частности, ну, потому что мы когда говорим Дубай, это же не просто город, же, мы же понимаем, что это как отдельная такая, да, как сказать? Ну, не нация, наверное. Ну, короче, государство маленькое. Uh -huh. Поэтому я больше о нем буду говорить. Um, я так являюсь обычным пользователем и читателем, и телезрителем, допустим, всех новостей и всех процессов. Но um, я немножко не поняла, Даниэль, вопрос.
2: То есть, То есть вот ш... смотрите, когда у нас здесь освещают, да. это вот если взять, там, например, яркий пример, протесты в Москве, например, uh -huh. да? В Москве государственные федеральные СМИ они показывают. Вот, посмотрите, полицейский пришел, помог бабушке перейти угу, через да. дорогу, а бабушка его пирожком угу. угостила. Да? Но в Германии покажут. Угу. Туда, а. а зато на другом перекрестке полицейский избивал людей. То есть вот как, А, вот я вот поняла, вот. потому
1: что я, я, мне показался просто конкретный вопрос про то место, где мы сейчас находимся. Да, ну, слушайте, мы живем просто в эпоху вот таких выковых новостей. Тут это неизбежно. Mm -hmm. Неизбежно лишь только потому, что технологии сегодня позволяют тебе формировать новость вот с любой стороны. Вот 360 градусов, как тебе удобно. А технологии это делают очень мастерски. Поэтому сегодня страшны не сколько физические воины, механические, сколько информационные. Мы же, ну, вы лучше меня это знаете потому что вы непосредственно каждый день формируете да. эти новости. Я сама как технолог, говорит, да, ну ты еще и технолог, я точно могу любую идею обернуть и показать миру, презентовать так, как надо мне. Поэтому надо уметь сегодня иметь навык распознавать, где настоящее, где фальшивая, где фейковое, где состряпанная. Ну а этот навык, он человеку может прийти только через практику надо глубоко читать, вникать, а не скакать по верхам. Я думаю, так. Mm
0: -hmm. да, но вы вот как журналист, скажите, пожалуйста, стало ли посвободнее с информацией в Казахстане? Мы, по крайней мере, с Даниэром Тимировичем действительно сейчас на себе ощущаем, mm -hmm что многие флажки ушли намного далеко, mm -hmm. а, намного дальше, и мы действительно многие темы не боясь можем дальше
2: смело обсуждать. Yeah, ну и раньше особо-то вот не я, боялись, я просто я если Я раньше...
1: Ярон, да. Yeah. Мне кажется, что mm -hmm. вот, вот флажки. Может быть, опять же, я не сталкивалась, но вот я не помню, чтобы мне кто-то запретил что-то вещать. Я с вами была и на радио, и на телевидении, и никогда не получала замечаний. Лишь однажды в Астане я выступила. А, но это даже, знаете, это были прения. То есть это не был запланированный спич, но это были прения. И мне позвонили с партии нур и сказали, ай-яй-яй, не надо было так говорить. То есть меня, в принципе, ну, только пожурили, mm -hmm. можно mm -hmm. так сказать. Больше в жизни я никогда не помню ни одной цензуры. Но а, в чем... В чем у нас есть, на мой взгляд, такая своя казахстанская драма отсутствие свободы слова или так, скажем... Сейчас я правильно сформулирую. То есть социальные сети у нас заменили средства массовой информации. Хотя на сегодняшний день Facebook признан средством массовой информации. Но мы же с вами понимаем, что социальная сеть позволяет каждому человеку выражать все, что ты хочешь. Это не свободное слово. Я считаю, что это отчасти хаос. А вот если бы мы в СМИ могли читать версии, аналитику, такую, какую хочется читать. Вот это была бы свобода слова. Но, к сожалению, СМИ этого не делают. Не потому что им запрещают, на мой взгляд, а потому что это... То есть они выискивают более выгодные коммерческие ходы и приемы. И если а та или иная новость не приносит им смотрибельность, не повышает рейтинги, читабельность и так далее, то они не будут этого делать. Поэтому это не про свободу слова, а про выбор и позиционирование, и выгоду, и про... Деньги.
2: Я думаю, тут еще сыграл фактор. Доступа к информации. То есть если раньше мы не знали там, громких фамилий, которые в чем-то за, замешаны, да, то сегодня эти фамилии общеизвестны, и есть что обсуждать. Просто, это да, поэт, поэт, они поэтому они этого на слуху просто, просто были, никто не говорил об этом.
1: Ребята, вот смотрите, как получается. Допустим, картина мира побила мировой рекорд. Написали о нас два-три средства массовой информации, казахстанские. Остальные попросили деньги. Но мы не хотим за это платить, потому что это хороший информационный повод. Об этом надо писать, видите? И с этим вот как раз я сталкивалась очень часто. Там привезешь классного там чела, группу а студию 30 лет группе а мы собираем журналистов, и лишь там третья часть пишет об этом просто как о новости. И все остальные просят деньги. Мы говорим, Гайз, ну вы что делаете? Это же, э, мы же не продаем пирожки. Мы даже хотим осветить приезд группы а студию после того, как были проданы билеты. То есть в этом не было мотивации продажи билетов. Просто факт юбилей, музыканты, легенда, ну, не знаю, там очень много а, хороших таких триггерных а, тем, но нет, mm -hmm. не хотят. А почему? Не потому, опять же, смотрите, здесь получается, что возможно, что сам собственник средства массовой информации или главный редактор или идеология редакции готовы об этом писать, но синдром щербатой девочки, вы знаете, да, mm -hmm. То есть, а, маленький человек, которого просто посылают, допустим, осветить это событие, он решает повестку. Вот, вот что. То есть не, не уведомляя свою команду, не уведомляя редактора, редакцию, акционера и так далее. И вот, к сожалению... А это говорит о том, что в этих организациях, в этих коллективах отсутствует взаимодействие. Действия, Отсутствует
2: взаимодействие и отсутствуют деньги в рынке, которые можно спокойно зарабатывать. И да, иными платить, путями зарабатывать, да. приемами
1: есть да. понятия в маркетинге. Золотые звезды, дойной коровы хороший информационный повод это золотая звезда. Не надо на ней зарабатывать. А на дойной корове, пожалуйста. Ну там мы понимаем, что надо, конечно, и размещать рекламные материалы, и зарабатывать. А это западное жить?
2: мышление, конечно. когда ты думаешь о будущем. Конечно. у нас здесь, да. к сожалению, в Казахстане большинство населения думает: вот как бы сейчас кусочек заработать. Я, я думаю, что вот эти вот все реформы, которые у нас и экономические, и политические, да, они будут направлены на то, чтобы мы все-таки думали чуть дальше. А знаете, заглядывали больше всего,
1: продолжая отвечать на вопрос, что как вам перемены? Вот мне очень нравится, что я вижу сейчас в информационном поле людей, которых... В общем-то, мы рисковали не увидеть никогда, потому что они настолько ушли в свои дела и сказали, идите в нафиг, мы не будем заниматься ни политикой, ни обустройством государства. И вообще, короче, не трогайте меня. Я знаю нескольких, вот по пальцам пересчитать их немного. Сегодня я их вижу. Это говорит о том, что у них есть доверие, и они возвращаются физически или возвращаются. Или, ну,
0: Самое время, учат, короче да. говоря. Да. То
1: есть они сегодня, доверие их настолько э, уже очевидно выросло, что они готовы участвовать, опять же, безвозмездно. Возможно, за политические дивиденды, откуда мы знаем, в том числе, например, я. да? Mm. Мне сегодня интересно, я уже встречаюсь с кем-то, общаюсь и думаю, а почему бы я не применила бы себя там или здесь, ну где-то.
2: Но а -а -а. Я знаю пару, ну, одну точно фамилию, которую Хотел. не хотелось бы, чтобы возвращался <связывая> <связывая> <Это кто>? <связывая> <Ладно>. <связывая> из Франции. <Да. связывая> Реклама на бизнес FM. Да, оставайтесь с нами.
1: Давайте после рекламы поговорим.
0: Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем наш эфир до Норман Здесь по-прежнему с нами публицист, журналист, общественный деятель. Очень приятно с вами. Спасибо. Обсуждать Доброе различные утро, темы. Да. Доброе утро. Да, ну, вы новую книгу выпустили. Поздравляем вас. Спасибо. Вот расскажите о ней поподробнее, о чем она.
1: Шестая книга. Так. Я большей радостью, ну, наверное, равноценной радостью для меня было награждение премии орденом. Орденом, медалью. Ну, а золотая медаль. Вот. И когда это совпало, то есть награждение, поздравление... Восседала в кресле Улжаса Умаровича Это очень было круто и почетно Он сам находится в Европе На лечении, на отдыхе Напомню, ну, может быть, кто-то знает Но все-таки тоже позволю себе Именно в эфире об этом сказать Когда я защитила докторскую диссертацию в Москве Главным консультантом моей работы Писала ее почти полтора года Был Ужас Умарович И все, вот видите, оно не то, что не случайно Это, мне кажется, наоборот, закономерно все и когда коллеги Малжасу Марычу представляли мою кандидатуру, это уже потом я узнала, он не раздумывал, он говорит, вот, да, обязательно поддерживаю, и потом, видите, там получается, что коллеги решают только все в консенсусе, если кто-то есть один голос против, то... Этого кандидата не утверждают, поэтому мне это вдвойне было очень и приятно, и лестно, и почетно, <coughs> но и, конечно, ответственно. И одновременно, буквально два дня, два дня разницы, я презентовала книгу «В Алмате и в Астане», она называется «Ты не ушибся, сынок». Это такой некий постскриптум книги «Мы не ругаем детей», но я была в эфире FM, когда вышла книга «Мы не ругаем детей», она действительно стала бестселлером. То же самое сейчас происходит и с этой книгой А «Секрет» — такого успеха Из первых дней вышла в лидеры продаж Потому что там просто искренняя история, честная И голос мой подсел Потому что два дня подряд я говорила по много часов с читателями Людям нравится, когда ты правдив И на самом деле это совсем не похоже Ничего общего не имеет с популизмом Это просто настоящность, естественность и ни в коем случае не желание набрать какие-то очень быстрые свои рейтинги за счет заигрывания с аудиторией. Вот. И вот это моя правдивая история, которая произошла в моей жизни с моим старшим сыном, ну, а в ней нет ничего такого страшного, просто я про нее рассказала о ней. А почему я это сделала? Потому что в книге ⁇ Мы не ругаем детей ⁇ я повествую самую главную, представляя философию и методику «Мы не ругаем детей», философию гуманного родительства, призывая людей не ругать, понимать, дать детям договорить, слышать их и слушать на протяжении всей жизни. Это занятие довольно-таки занудное, я вам скажу, вы сами родители, знаете. Но что делать? Раз уж мы произвели детей на свет, мы не можем просто дать им физически, ну, там, физически вырасти, предположим, засунуть их в третьей стороне в лице школы, детского сада и сказать, вот воспитывайте мы ребенка, мы всегда будем в этой ответственности. И я на встрече с читателями позволила себе такую даже тривиальную мысль вспомнить, что маленькие дети — это маленькие хлопоты, а большие — большие. Вот в книга «Ты не ушибся, сынок» — это про большие хлопоты. Это про то, что не возиться с детьми и социально о них заботиться, а про то, что если наши дети допускают какие-то ошибки Мы чего-то вовремя им об этом не рассказали Очень главного Поэтому каждый раз они будут чего-то не знать И вместо того, чтобы приходить его упрекать Этого своего там, взрослого ребенка, дитя, дочку, сына Лучше додать им это знание вот, и закрепить, и в глазах увидеть, что он это понял, я вам даю гарантию стопроцентную, он не повторит эту ошибку. Но если мы это делаем поверхностно и говорим, слышь ты, ты придурок, ты вырос, ты чего этого не знаешь, тебе разве в школе об этом не сказали, С ваш взрослый сын имеет право сказать, но ты мне тоже об этом не рассказал. И школа не обязательно, обязана, не обязательно должна это делать. Вот, поэтому вот эта книга, она откровенно не, не только истории, из, ну, скажем так, за закрытыми дверями, которая произошла, а тем, какой я вывод из нее сделала. И я красной линии через все, через весь материал доношу мысль о том, что я стала нормальной мамой. Из неругающей есть новый апгрейд, а нормальный. Но это не означает, что я была ненормальной. Я была очень хорошей всегда мамой своим детям, была им другом. Но я оставляла за собой маленькую квоту, такую привилегию, типа, ну я же мама. И вот, пожалуйста, можно, я, я буду иметь вот этот звонок другу днем и ночью, зимой и летом, чтобы вы прибежали и сделали для меня то, что мне нужно. А теперь я этого не делаю. Физически не делаю. То есть я просто понимаю, что у моих старших детей есть своя жизнь, свое пространство, своя деятельность. И я не могу просто так врываться в эти двери. Я в них научилась стучаться.
2: Я прошу прощения, что я вот ну, действительно с такой глубокой мысли все-таки спускаюсь в прагматизм снова. Но насколько э, развита в Казахстане публицистика? И насколько легко издавать ну, книги, насколько они востребованы сегодня? Хороший
1: вот? вопрос и очень актуальный сейчас. А, Вот-вот только-только, причем, вы не представляете, даже Министерство культуры стало заниматься и обратило внимание на этот вопрос. А, стало прям открыто обращаться к издателям, к авторам. Мы со собираемся в некую еще пока ну, неформальную такую ассоциацию издателей государство обещает субсидировать, а точнее как, всегда это было, то есть этот институт всегда работал, но в нем как-то заскорузло заселить авторы прошлых лет, которые вот четко сидят на своих местах, пишут как книжки, как газету издают. Соответственно, это все ну, гарантирует им...
2: Такие старые тройболисты.
1: Абсолютно, да. Сейчас же, ну вот по их предложению, по их инициативе, я имею в виду сейчас про Министерство культуры говорю, мы полагаем, что все это трансформируется в другую модель и доступ к государственным субсидиям Будут иметь молодые авторы Это очень круто Сказать, что это капец очень крутой бизнес Не могу, тем более мы же все-таки на радио Бизнесовом, на радиостанции да. Об этом нужно говорить Вот конкретно в моем случае это бизнес Но ну, имеется в виду, это приносит хороший доход я не их скрываю, всегда читателям, своим подписчикам говорю, покупайте, покупайте, блин, вам приятно, а мне вообще, капец, хорошо. А вот что молодыми авторами потяжелее. Но с другой стороны, было такое все времена, когда ты приносишь рукопись в издательский дом, то, конечно, львиную долю всегда зарабатывали издательские дома или лишь немножко автор. Но в то же время, сегодня, если ты крутой автор, издательские дома стоят в очереди тебя издавать. Вот это, я считаю, уже перемена. Ну вы, Супер. кстати,
0: отмечали это на своей страничке в Фейсбуке, о том, что вы практически не делали промоушен, исключительно Вообще. только Вообще. ваши вашей соцсети. Это уникально. Да. Да. Это ну, правда, Рустам. И теперь еще и бизнес ФМ. Да. Тоже бесплатно. Хочу отметить. Ну что ж, будем читать. Я думаю, что книга очень интересная. Мне понравилось «Мы не ругаем детей». Это продолжение, собственно, серии.
1: там участвовал в рекламной
0: кампании, да? Да.
1: Но это даже не рекламная была. Опять же, использовались только аккаунты. Это, Опять же, смотрите, если это технология, назовем это так, работает в, в случае с одним человеком, который, я же не гуманоид, я такой же, как и другие авторы, другие социологи, там, не журналисты. Если это работает, почему нельзя это тиражировать, почему нельзя взять это в, в ориентир модель и делать это? А для этого нужен индекс доверия очень высокий. И, конечно, 8. люди, да, понимают, что, даже если сегодня скажу, слушайте, вот в этом стакане волшебная вода, и мои подписчики-читатели захотят ее попробовать, но я их не буду обманывать, там реально будет какая-нибудь там <связь> ну
0: Волшебные или красные нити продавать, или... да? 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 Мы да. помним эту историю.
2: <связь> 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 да, действительно.
0: Да, ну, огромное вам спасибо, спасибо вам что большое. вы согласились к нам сегодня прийти. Мы побеседовали на очень э, расшир... обширные такие темы. Действительно, давно не виделись с вами. Надеюсь, что это не последняя наша встреча, потому что, забегая вперед, мы вот буквально сегодня подумали о подкастах, да. Да, о их необходимости. Сейчас подумаем о темах, которые Дана, собственно, может тоже освещать, сидя уже там в Дубае. Но благодаря технологиям это возможно сейчас. С удовольствием. Да, так что, дорогие друзья, Какая
1: польза сегодняшнего эфира? да, Не только да. Вот выйти в эфир, но еще придумать что-то вот про Кол Коллаборация.
2: Вс всегда продуктивно. Клево, да. Кстати... Дорогие друзья, я тут просто мне сейчас-то писали, мои товарищи, друзья. <связать> а, скромный очень президент у нас оказался. Не знали мы до этого, ну, точнее, Википедия могла бы подсказать, но сегодня день рождения Кассамжимарты Кемельевичу Токаева, 17 а, мая да, 1953 да. года, он родился в Алматы. Вот я, я предлагаю поздравить нашего. Да, президента.
1: Да, мы вас поздравляем. Я вчера в Астане, позавчера, когда была в Астане, мне было приятно слышать, как обычному гражданину казашки, казахстанки, о таком факте, что вы приехали в Назарбаев университет, и вот ребята, которые вас встречали, поразились, что у вас не было никакой свиты, не было какого-то протокола жесткого, все предельно скромно, а я спросила, а цветы, цветы были у меня в ответ, ребята говорят, вообще даже, ну ничего не было, не было специальных ритуальных каких-то действий, движений и актов для того, чтобы показать свое почтение. Вот мне вот это очень сильно понравилось. Хотя я до сегодня, до вчерашнего дня, ну, довольно скептически вообще относилась ко всему, ко всему, что происходит. С днем рождения, президент, уважаемый. Да, мы
0: также вас поздравляем, желаем вам крепкого здоровья. Надеемся, то, что вы сейчас делаете, действительно превратит Казахстан в нечто совершенно
1: Самое главное, мне кажется, это люди, конечно, чтобы были команды, и не тратить время на то, что, ой, кого-то там давайте оценим, давайте заново, давайте ярлыками развешиваем и стигмами обозначим. Не надо на это тратить время. Время настолько сейчас ценно. Е-мое, ребят, мне через неделю 50 лет, я в шоке вообще. Ну, я, конечно, не боюсь этого всего, я просто про то, как быстро летит время.
2: Слушайте, ну... Дан, спасибо большое вам. Я за... да я. Он говорит, Дани говорит, там этим дай им далеко за 50, которые сейчас. Просто когда Рустам говорит, что ему 35, да тебе, у меня диссонанс, я думаю, как такой молодой и визуально, да. Вот, Дан, спасибо большое вам за сегодняшнее интервью, было здорово, было очень полезно было классно будем ждать вас снова в эфире и будем Ура. ждать Спасибо. совместного проекта на бизнес-фм с подкастом всем
1: хорошего дня пока да,
0: до новых
2: встреч